0: Bueno, él lo conocí, obviamente yo estando hospitalizada por la situación de no poder valerme por mí misma, ni mucho menos alimentarme, moverme, porque mi corazón estaba fallando ya. Sí, tuve una gran tristeza, sí tuve un, un shock emocional. Sí, a veces a mí me pega como mujer eh, lo emocional, tristemente pues... Quise aún quitarme la vida, ¿verdad? Ya no quería comer, ya no quería... Ya no quería seguir adelante.
1: Querida, querido, hola. Soy Lewis Acuña y te doy la bienvenida a este espacio de Libro al Aire. El espacio donde te prometo que las experiencias reales se convertirán en tu guía para superar desafíos. En cada episodio de este espacio escucharás una historia de vida contada por su protagonista. Alguien que con templanza, coraje y valentía ha decidido compartirla superando el miedo la vergüenza con el propósito de que tú te lleves algo para tu vida. Que encuentres consuelo, apoyo, inspiración y solidaridad. Sobre todo que sepas que no hay soledad en el desamor, el despecho, las traiciones, la desilusión o cualquier problema. Porque todos hemos estado ahí aprendiendo y ahora estamos aquí para compartirlo. Si te animas, la próxima historia quizás sea la tuya. Querida, hola, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Cuéntame, ¿desde dónde nos estás hablando?
0: Eh, de la Ciudad de México en la capital
1: cuéntame ¿cómo estás tú?
0: No, pues estoy estable eh, Tengo un, un, he tenido varias situaciones con una enfermedad que se llama lupus y pues tristemente tiene que ver un poco con lo emocional con el estrés tengo 28 años pero me fue detectado a los 22, 23 años, 23, perdón, Comprendo, y este, ¿sí? entonces he estado últimamente, en, bueno, más bien en, en noviembre del año pasado tuve una crisis muy fuerte, sí había estado en un estrés un poco fuerte, pero había estado yo un poco estable con medicamentos y todas esas situaciones, y me habían este, tenido estable entonces um, tuve una crisis muy fuerte ahora en noviembre
1: querida cuéntame un poco de lo que acabas de decir al respecto de la relación con lo emocional
0: pues sí eh, con todas las pláticas verdad que he tenido con médicos reumatólogos este, psicólogos verdad este pues eh, me han han, han determinado que esta enfermedad mmm, es un poco ha sido un poco rara pero ya ha tenido muchos avances en, en cuanto a la ciencia medicina y todo esto para poder ayudar a, a las personas con lupus porque eh, eso es como un ataque mmm, eh, de las del mismo sistema inmunológico o se ataca a los órganos principales del cuerpo porque desconocen qué está pasando no entonces eh, el, los médicos han hablado conmigo, el psicólogo, que tiene que ver mucho también con lo emocional. En este caso, tuve una situación cardiopulmonar y me hablaban acerca de, acerca de la tristeza, emo, lo, lo emocional, ¿no? Acerca de la tristeza, cómo es que eh, puede afectar tanto eh, una situación. Eh, en cuanto al sistema inmunológico, una emoción puede afectar tanto a un órgano, en este caso los pulmones, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, sí tuve una gran tristeza, sí tuve un, un shock emocional, eh, no de muerte, pero algo que, que pasa en cuanto a una persona con, con situaciones así. Yo, yo sé que no soy la única persona que ha tenido situaciones eh, de enfermedad, ¿verdad? Hay personas que pues eh, han pasado situaciones más difíciles, pero sí a veces a mí me pega como mujer eh, lo emocional y me afectó en mis pulmones. Tuve un evento cardiopulmonar. Sí. Y, y estuve intubada. este eh, El lupus fue tan drástico que dañó dos válvulas mitrales del corazón. Este... Y obviamente vino una situación de, de de que ya me pudieron controlar la situación este, pulmonar, pero afectó mi corazón, entonces ya no tenía fuerzas. Entonces viene a mí una depresión emocional, ¿no? Otra vez. Claro. <risa> por la situación de no poder eh, valerme por mí misma, ni mucho menos alimentarme, moverme porque mi corazón estaba fallando ya. Entonces, eh, empecé también con la situación de los riñones, ¿no? Y así fue una situación eh, um, de salud muy fuerte, que tristemente, pues, quise aún quitarme la vida, ¿verdad? Ya no quería comer, ya no quería, ya no quería seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí me tendieron. Este, logré salir de eso y en ese lapso pues encuentro personas amigos verdad sí. muy nobles que brindaban mi ayu su ayuda para consolarme animarme obviamente sí. esa parte del no lo, no lo no lo he entendido bien pero el, eh, no, para mí suena medio fuerte que es el eh, el animalismo ¿no? no no recuerdo cómo dicen ¿no? sí sí este, sí el, el estarte animando, animando, pero uno no sabe cómo salir de eso, ¿no? Claro. Entonces, este. Pues sí, son situaciones que he pasado, pero sí hubo gente que, principalmente mis padres, yo soy hija única. Entonces, eh, obviamente, eh, eh, me, ha, me ha pegado porque, pues, no tengo hermanos, tengo mis primos, mis tíos amigos, pero he sido muy sola, ¿no? <risa> También por ese lado, ¿no?
1: Te sí, comprendo, claro.
0: Entonces, este, me hundí como en, caí en un hoyo profundo. Entonces, sí, bueno, yo al, al oír, al oír el, los los videos que, que grabas, ¿verdad? Pues son de, de ánimo, ¿no? Son de situaciones que uno vive, que animan, pero a veces no sabe uno qué hacer, por eso es mi comentario, ¿no?
1: Por supuesto. Querida, quiero preguntarte sobre esa historia que tú justamente en el comentario de uno de esos videos nos describías, porque tal vez había una circunstancia que no podías explicarte del todo, pero que tenía que ver con un amigo tuyo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
0: Bueno, él lo conocí, obviamente yo estando hospitalizada no empezamos a, a conocernos en, en, las, en las redes, ¿no? Y él, bueno, yo te, salí de una situación, una relación, ¿verdad? Que te, se terminó, se sí. terminó, este, en, había ya un, una situación de un compromiso y se rompió. En ese tiempo, en las redes, yo conocí a un, un joven, este joven empezamos a platicar, no es el amigo que te platique, que, que que yo comenté, pero sí lo conoce. Entonces sí. yo empe eh, yo empecé a platicar con un muchacho antes y antes de este amigo después de que yo terminé la relación, ¿no? Y fue muy muy linda, ¿no? Porque empezamos a congeniar en muchas cosas. Él, sí. tiene, él tiene un año más grande es, es un año más grande que yo
1: 29 debe tener
0: 29 ajá obviamente yo al estar este determinada la relación el lupus siempre me ha afectado mi, mi rostro es por eso que como no acepté la, la videollamada aún. entonces yo hablé con él de esa situación y él en muchas, en muchas ocasiones me mencionaba que yo le gustaba, que le agradaba mi carácter, que le agradaba cómo era yo. Y empezamos a, a congeniar en muchas cosas. Entonces, la primera situación fue que él quería hacer una videollamada, videollamada, videollamada. Y yo, yo le dije que sí, que solo me tuviera un poquito de paciencia. Empezamos a hablar situaciones de amor, de relación, de, de querer llegar a algo. Yo le dije que sí, pero no exactamente como que yo quisiera, porque yo acababa de terminar una relación, ¿no? Entonces, yo no quería sentirme en esa situación de fuga, ¿no? Para no sentir el dolor o el, o el rechazo, quizás, de, de, de que se rompió el compromiso, ¿no? Entonces, este... Eh, me viene una crisis, me viene la crisis empecé con problemas de riñón empecé ahí ya a este a estar con médicos en hospitales le expliqué al muchacho también lo que estaba pasando él, él me animaba, me decía que, que él iba a estar conmigo que todo esto, no hablábamos mucho por llamada, nos escribíamos, a veces él trabajaba de noche, y yo estaba con él y siempre estuvimos así ¿no? Día con día, que para mí fue siempre fueron eh, tres meses, ¿no? Sí. <risa> Pero fue algo muy continuo y muy, muy bonito. Entonces, eh, pues el, el, el todo, me pedía prueba de todo, ¿no? Todo y yo, yo decía, yo tienes razón, o sea, yo te entiendo. Y yo obviamente empecé a mandarle fotos de mí, ¿no? Sí. No, no comprometedoras ni nada de eso, ¿no? Claro, claro. Sino de mi rostro, o sea, para que él me conociera, yo le hablaba por teléfono, para que él supiera que no estaba hablando con un imagine, alguien imaginario, ¿no? O un fantasma, ¿no? Claro. Entonces él empezó a decir, ves, como poco a poco, ¿no? Yo decía, sí, o sea, tenme paciencia, poco a poco ya te estoy mandando fotos, porque yo no subía fotos a ninguna. En realidad no tengo muchas redes, solo me metí a Instagram y eh, con esa me queda, ¿no? <ríe> porque claro. es, es mucho tiempo, ¿no?, de, de, de pérdida. Bueno, no le veo mucho fruto, ¿no?, pero es bonito porque aprende uno, ¿no?, y conoce sí, uno. claro. No, no, no estoy en contra, aún estoy aquí, ¿no?, <ríe> y agradezco <risa> la, la la llamada y agradezco el interés. Pero, este bueno, se dio en que vino la crisis... Le hablé por teléfono que me iba a hospitalizar y él me dijo, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y ya no pude, ya no pude este, mandarle nada porque me, me metieron rápidamente que iba grave, ¿no? Sí. Y mi prima se quedó con el teléfono y él le dijo, quiero pruebas, quiero pruebas, ¿no? Y dijo, pues es que solo créele, ¿no? Entonces fue cuando tuve, después de la infección que tuve muy fuerte en el riñón, Vino el, el, la situación de la del evento cardiopulmonar, estuve entubada. Después vino lo del corazón. Y antes de, 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 de que me operaran del corazón, conocí a su amigo, un amigo de él. Pero es un conocido, lo conoce, ¿no? Pero sí. es más chico que él, son, tiene el 19 años. Pero él se portó pero muy, muy empático conmigo, ¿no? Y se empezó a mostrar. Me escribía a diario. Me hablaba. Bueno, no me habló. Me, me escribía. Y él estuvo siempre al pendiente de mí. Yo no me enamoré de él, ¿no? No, para nada. Si sí, no me sentí consolada, animada. Porque yo con el otro muchacho, cuando le hablaba de mi enfermedad, parecía que no le interesaba, pero trataba de animarme. ¿no? Yo decía, es que tengo un problema, sí, tengo el problema SA. Ah, ah y, y este, mándame foto. Ah, quiero ver. O sea, pasó una situación así, ¿no? Pero yo entendía y yo lo comprendía. También yo, yo no me hice este como que egoísta, ¿no? Sino yo dije, tienes razón, pero no puedo. Pero entonces me refugié en su conocido, ¿no? Él lo conoce, lo ven, y conoce a su hermana, he convivido con ella y todo. Pero él dice que él no lo trata porque tiene el carácter muy fuerte. La verdad, yo a él, él se llama Jonathan, el primero. Sí. A, a él yo no lo conocí de esa manera. Él era lo más tierno ¿no? que había conocido y después conocí a otro de sus amigos. Y en en bromas me decía: Pues ya enamórate, quizás te, te va a ayudar para tu corazón, para que salgas adelante, quizás enamorándote. Y Me decía de broma: Enamórate de Jonathan, con él sí vas a sufrir. <risa> y yo me reía, ¿no? Porque decías es que yo no lo conozco de esa manera, ¿no? Él era muy, muy tierno, pero sí muy exigente, ¿no? De hecho, hasta él me decía que. Y que era lo que le gustaba, me gustaba de él, y yo le decía que me gustaba su carácter, ¿no? Y él me decía que era lo más loco de mí, que me gustara su carácter. Pero pues yo no lo conocí así, ¿no? Entonces, primero, pues sí, hace esa situación, ahora con, con el que es mi amigo, empieza, o sea, ya durante el proceso de antes de la operación, después sí. de la operación, él siempre estuvo hablándome, hablándome.
1: El chico sí, de 19 no. años. Tú. Exacto. Conocido.
0: Sí, y él me decía, mira, quizá, este, eh, quizá me gustaría estar allá contigo, visitándote, pero siempre te estaré visitando en el hospital, siempre, siempre hacía como que fuera real, ¿verdad? Sí. Entonces para mí eso fue muy, muy yo le dije, no, digo, eso eh, me, me demuestra tu empatía y, y me, me hace sentir tranquila, consolada, no animada. Y así fue a diario. Y de repente empezó, a bueno, ya después cuando salí del hospital, gracias a Dios sí. salí bien, este pues él me dijo, porque yo le dije que tenía un montón de alarmas para las medicinas que tenía que tomar. Sí. Mira, mira, yo voy a hacer tu alarma a la hora que tú quieras, ¿no? Y yo, pues yo dije, ah, pues sí.
1: Muy especial.
0: Muy especial, sí. Yo dije, sí, está bien. Y, y él me despertaba todas las mañanas para, la, para las primeras medicinas, ¿no? Sí. Y ya, este, todo muy lindo. Eh, yo le decía, mira, si estás trabajando, porque me decía que trabajaba en casa. Que este que mmm, tenía tiempo para contestarme en el tiempo que él estuviera libre, ¿no? Yo dije, sí, sí, adelante, yo nada más. Porque yo le decía, mira, te dejo para que trabajes. No, 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 tú escríbeme, yo te contesto cuando yo pueda. Y siempre fue una situación así, ¿no? Que ya no, yo no dije nada, pero yo no escribía. Entonces empecé a notar que, que ya no me escribía. Sí pasé una situación de ah, con Jonathan le avise que me iba a operar que no sabía si iba a salir de esta porque estaba yo muy mal y me dijo dale vas a salir bien ya no había sabido él de mí como un mes y medio porque yo ya no quería atiborrarle con mi enfermedad y mi enfermedad y este y él estuvo al pendiente de mí, me decía mi mamá que cómo estaba, que cómo había salido. Entonces empezó a escribirme. Su amigo, el que, otro amigo que con el que bromeaba, se enteró que él y yo hablábamos antes y, y él me dijo: No sabes qué. Qué gusto me da que sientas todo eso por Jonathan, porque él <ríe> ha padecido mucho, ¿no? Pero ¿por qué no se les dices? ¿Por qué? Y yo le decía, pues yo ya se lo dije, ¿no? Pero todavía no es el tiempo. Bueno, ya para no hacerlo largo, él solo preguntaba cómo estaba, y que quería hacer videollamada porque quería preguntarme unas cosas. Y yo le decía, pero es que yo ya hablé contigo, yo, tú sabes lo que yo siento por ti y empezó a ser muy duro conmigo empezó a decirme, usted no siente nada por mí usted todo lo que dice es mentira entonces, ¡puf! eso me dio para abajo otra vez yo le dije no seas así conmigo perdóname porque ya no te hablé perdóname porque no te escribí pero yo no quería estar hablando de mi enfermedad pero no me trates así y me dice y me dijo, yo trato así a todo mundo. Le dije, yo no soy todo el mundo. Por favor, no me trates así. A la larga, su amigo me dijo que ya no estuviera rogándole. Que ya no lo buscaran, que él se lo perdía. Y yo le dije, no sé, pero yo sé lo que siento por él. Y aún se lo dije a él. Y aún si yo te dijera, ...todas esas cositas que tú quieres oír... ...no me las vas a creer... ...y en... ...en Año Nuevo... ...el 31... ...el mes... ...me contestaba cuenta gotas... ...yo le mandaba mensajes... ...de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Y él me contestaba... ...hasta que quería... entonces ...yo dije bueno, ya... ...bueno pues sí, yo estaba un poco... ...sentida me quedé, pues, sí, él hizo algo para que yo me enamorara de él. Sí, sin duda. Y él me mandó, me mandó un audio y me dijo que él nunca me había dado motivos para que yo me enamorara de él. Y que si yo había entendido eso, <ríe> que no había sido su intención. Wow. Me dice, usted, usted es emocionalmente muy inestable, no me sirve. Así, usted me contesta hasta que quiere o me llama, pero era al revés, que yo le escribía o le llamaba y no me contestaba. Porque él me había hecho una llamada el 31 pero no la escuché. Sí. Entonces. cuando él me dijo. Usted es muy inestable emocionalmente. Yo le dije sí, quizá por mi enfermedad, y me dijo, no, mija, usted quiere estar así. Le dije, está bien. Si, no, si eso es lo que me querías decir, que no te servía, pues no lo acepto. No lo acepto y no lo creo. No, no porque él no lo crea de él, sino porque yo no quiero que me afectara, ¿no? Yo le dije, no lo acepto. ...y yo voy a correr a mi ritmo... ...y a mi tiempo... ...me dijo bueno... ...ok... ...entonces cuando yo me vi así ya más... ...seria verdad... ...más tajante... Sí. ...que le dijo... ...no acepto lo que me dices... ...y no lo quiero... ...en mi vida... ...él me dijo... ...tú me dijiste que era tu amor... ...o sea empezó a decirme cosas que yo le había dicho... ...que no nunca me las volvió a decir dice y, y por eso ser tu amor me vas a dejar ir así como porque yo una vez le dije que, que yo lo amaba no claro. y que era mi amor y él me dijo se acordó yo creo que en ese momento de eso me dice si tanto me has dicho que soy tu amor me vas a dejar ir y qué tan difícil es para ti una videollamada y yo le dije yo te dije que me tuvieras paciencia ya era pronto, pero te dije que me tuvieras paciencia. Qué tan difícil es. Me dijo, pero ya sé, ya te conozco. Y sé que me vas a dejar ir. Y ya no le contesté el mensaje. Él me dijo, por ejemplo, ahorita estamos hablando seriamente de algo importante. Y no me contestas. Obviamente yo estaba muy irritada. ¿no? Ya no lo contesté. Entonces yo platiqué con el chico de 19 años, que es muy maduro, porque él me platicó su una situación también que tuvo de una relación. Que casi casi estuvimos platicando lo mismo y vivíamos lo mismo, ¿no?
1: Claro, se hicieron muy cercanos por las circunstancias.
0: Exacto. Y, y él me animó a que yo tomara mis decisiones, ¿no? Él me animó a que. Si yo ya no quería hablar y, y si quería hablar me iba a dañar más él, eh, Jonathan, pues que no tenía caso porque me iba a lastimar más. Y yo hice caso, ¿verdad? Por, por mis convicciones también, digamos, por, porque yo también ya no quise que me lastimara emocionalmente, aunque a mí el llorar me hace, me libera, claro. el llorar me, me hace sentir, tranquila, ¿no? Y ya empezamos a platicar, ya se acabó ese tema, hablamos de otras cosas, y se empezó a distanciar, a distanciar y a distanciar. Yo dije, bueno, de tener mucho trabajo, le llegaron muchas visitas, a veces me, me mandaba fotos que estaba con su amigo, el que me hacía bromas, me mandaban un videíto, me saludaban y todo.
1: ¿Quién, quién se distancia de ti? ...en todo este proceso, en toda esta historia... ...es Jonathan.
0: Eh, Jonathan... ...sí, porque ya no le contesté. El y tu que amigo, me
1: El chico de 19 años... ...también empieza a alejarse.
0: Sí. Entonces yo le pregunté... ...me costó mucho porque... ...a veces... ...pareciera que te dice... ...no... Eres tú, ¿no? Y no soy yo. Porque tengo la necesidad de, de él como amigo, ¿no? de estar eh, bromeando, mandándonos fotos, cosas, eh, reels, de si soy, no soy, o cosas así, ¿no? De divertirnos, pasarla bien. Sí. Entonces, yo le, yo le, le escribí y le dije, oye, quiero preguntarte algo, o sea, ¿no? si te hice algo, o sea, esa pregunta siempre, ¿no? Claro. Si hice algo que se entendió mal, dímelo, ¿no? He notado que, pues que ya no me escribes como antes, y me dijo, es que he tenido mucho trabajo, es que he tenido muchas visitas, y yo le dije, ah, no, no, yo, yo, yo no digo nada de eso, yo lo entiendo, ¿no? Y yo soy muy respetuosa de esos tiempos. Solamente que sí veo que ya ha ya pasado, pasan horas y digo, a lo mejor hice algo que se dio a entender mal, ¿no? De que quizás a lo mejor yo quisiera tener una relación con él, pero no, solo de amistad. Y eso se lo dije a él. me Dijo, no, ¿cómo crees? No, no, tú no eres, no, al contrario. Perdón sí si si sí se dio a entender eso, entonces yo dije está bien, no, pero al otro día fue igual, al otro día fue igual, y así ayer en todo el día ya no ya no me llama con mis alarmas, no, yo no quiero rogar atención, pero me duele lo que escuchaba ayer en el decir adiós de una forma agradecida y bonita. A veces es mejor como cuando llegó también, ¿no? La bienvenida a esa relación de amistad. Pero siento que no puedo porque las circunstancias que estuve al él llegar fue muy, muy bonito. Y el decir adiós así, igual. <risa> Tiene que ser bonito pero me está costando, ¿no? Entonces, sí, es una situación de emocional que me afecta mi salud ahorita. Yo quiero echarle ganas. Yo trabajaba... Yo soy estudié administración de empresas y trabajaba de contadora en una empresa de mi papá. Mi prima que que es, es como mi hermana, está embarazada y, y vive una situación también de alejarse de su familia, de sus padres, entonces ella se quedó con mi trabajo, ¿no? Sí. Porque pues ella lo necesita ahorita. Gracias a Dios mis padres me han ayudado mucho con, con la situación de, de la enfermedad que la verdad me ha, nos ha dejado muy gastado otra cosa también fue que me metí a, a los gastos de la de la de la hospitalización de todo lo que he vivido y tuve una situación con mi papá de que me bloqueó todo para no ver mis cuentas ni ver las cuentas de todo no porque fue cuando quise ya no no avanzar en mi tratamiento no entonces ayer y hoy fui a la oficina pues para distraerme porque ya no aguanto encerrada porque precisamente doy motivos a, a mi mente y a mi, a mi corazón de estar pensando en cosas que me afectan en este caso con este chico que es mi amigo ¿no? Pero... ayer que salí en todo el día no me escribió ni yo tampoco o sea dije, pues ese es Mensaje, ese es un mensaje, ¿no? pero es un poco brusco. Y meditaba en, en el mensaje tuyo: que de despedirse, no, decir adiós de una forma bonita y ser agradecidos con el tiempo. Entonces, quiero como hacerlo y no hacerlo, pero también quiero tener algo que hacer como en este caso no trabajo, porque no puedo trabajar ahorita, pero sí. voy a distraerme, ¿no? Voy a, a dar el decimos acá el rol <ríe> a la oficina pero para no estar pensando o, va, o llenarme de otra cosa, ¿verdad?
1: Por supuesto, querida, y lo haces muy bien. Quiero... Preguntarte, de todo esto que nos has contado, de esta historia tuya, que es de una mujer valiente, de la que intuyo un alma poderosa y hermosa, sobre todo eso, hermosa. Quiero preguntarte, ¿cuáles serían esas lecciones o esos mensajes que tú pudieras darle a las personas que te están escuchando, a todos nosotros que estamos aquí de alguna manera muy pendientes de ti y de tu historia?
0: Pues, de vivir el momento, de, de vivir el momento, los momentos más bonitos, guardarlos en el corazón. El, he escuchado, ¿verdad? También, y no me había quedado claro, que no tenemos por qué sacar lo bonito que sentimos de las personas porque eso no les corresponde y no son de ellos, sino es el sentimiento de nosotros, es lo que sentimos por ellos y eso nos pertenece y quedarnos con eso es lo mejor. Aunque parte de, del proceso también es el dolor o la separación, el hecho de que uno se quede con lo más bello yo creo que eso, en su momento cuando salgamos de ese dolor, nos va a llenar de alegría. Y que a pesar de las circunstancias difíciles, siempre va, vamos a salir de ese túnel, ¿no? Siempre va a haber una luz de esperanza que, la verdad, yo no pensé que iba a llegar hasta este momento. Pero, no sé, es... Es tan precioso aprovechar el momento cuando alguien llega como luz en medio de, la una, de las tinieblas o de la oscuridad de las que nos encontremos. Cuando alguien llega con esa luz, es aprovecharla. Y si ya no se da, quedarnos con la luz que nos brindaron para poder seguir adelante, esperando a la persona interna. ...y a los amigos... ...y que quizás también... ...solo van a
1: pasar... ...por un momento... ...querida... ...yo no puedo más que decirte que... ...la luz en este caso eres tú... ...eres una luz para nosotros... ...que como te lo dije antes... ...y te lo tengo que reiterar en este momento... ...me parece es una mujer muy valiente... ...me parece que... ...tus palabras nos traen consuelo... ...a muchos, a todos... ...y quisiéramos de alguna manera todos también llevarte las personas que están escuchando esta historia sé que aunque quizá no lo puedan demostrar de alguna manera para hacerte llegar el mensaje sé que se llevan en su corazón un gran deseo por ti para ti porque realmente lo mereces tu sí. pensamiento es pensamiento envidiable pensar que lo mejor está por venir ese pensamiento que es realista pero que a la vez es constructivo me parece que no es fácil de alcanzar y creo que lo tienes tú y ahí tienes toda mi admiración. Me siento muy privilegiado desde lo más profundo de mi corazón de haber tenido la oportunidad de, de escucharte, de acompañarte y de que tú nos acompañes con tu historia y es algo que realmente no, no se va a olvidar muy fácilmente. Gracias. Nosotros.
0: Muchas gracias. Gracias. Envío, la verdad hoy, me siento consolada.
1: Te envío un muy fuerte abrazo, de consuelo, de amor, de compañía. Gracias. Estamos contigo desde la distancia, desde el mundo espiritual. Te estaremos acompañando. Y Muchas gracias. muy feliz que estés conmigo en Libro Life. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti. Gracias. Gracias también por tu tiempo. Buenas noches.